2: Друзья, добрый день. Рад вас приветствовать. Радио «Комсомольская правда» «Ижевск». Мы сегодня проводим прямую линию с ГИБДД, с администрацией города. Наш любимый формат, когда вы можете до нас дозвониться и задать напрямую вопрос нашим гостям. В студии главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства «Ижевска» Чамалтынов Марат Юрьевич и начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу «Ижевску» Александр Иванович Филимонов. Друзья, у нас идет трансляция, так что подключайтесь, смотрите нас, пожалуйста. И также... Вайбер 89120070806. Будем очень ждать ваших звонков. Надеюсь, что вы за время новогодних праздников соскучились, как и наши гости, по ответам на вопросы. Так что готовы работать и начнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, друзья. ну Давайте, наверное, начнем. Все-таки, как мы пережили новогодние праздники, так хотелось бы примерно узнать, какая статистика под ДТП была. Ну и вообще, как все-таки мы пережили э, снегопады? Ну, давайте с ГИБДД, наверное,
1: с вас. Да, добрый день. По статистике по Удмуртии, по ДТП, я вам доведу информацию. Дорожжетранспортные происшествия, в которых пострадали ну, и, к сожалению, погибли люди. Данных ДТП было 45 в республике. Погибших 9 и, к большому сожалению, потеряли одного ребенка. По пострадавшим 65 и 15 детишек пострадали. Непосредственно по городу Ижевску, значит, произошло у нас зафиксировано 16 дорожно-транспортных происшествий, э, в результате которых, к сожалению, один человек погиб, и 23 получили травму.
2: Ну, э, такой традиционный тоже вопрос, все таки это были новогодние праздники, как с водителями, которые, которые нетрезвыми сели за руль, э, по сравнению с прошлым годом, больше их или меньше?
1: Значит, по водителям, совершившим грубое нарушение ПДД, за 10 дней по городу Ижевску задержано более 40 водителей в состоянии пьянения, 16 человек задержанных, которые отказались от прохождения медицинского съездства, и лишенных и не имеющих права управления 30 нарушителей. Значит, по статистике примерно... Одинаковые цифры, угу. ну, чуть-чуть ниже в этом году, чем в позапрошлом.
2: То есть люди, ну, как сказать, не умнеют, да, да, за, люди, за люди. время? Да. Каждым да. годом да, как сказать, бы, не да. набирается да. своего да. Хорошо, ну давайте дальше тогда. Вот по поводу э, все-таки уборки снега, вот насколько вообще показала э, ситуация со снегопадами в новогодние праздники, насколько вообще мощностей, которые сейчас есть, ну, хватает для того, чтобы очистить быстро город.
3: Ну, у нас основные снегопады пришлись на момент самих праздников непосредственно, это 4, 5, 6 числа, грубо говоря, и дополнительно нам осложнил работу метель 10 числа, которая была вот эта вот массовая. В принципе, это уже конец праздников был, все уже выходили в полную силу работы. Дорожники у нас работали в полную силу с 3 числа, которого они могли обеспечить. Конечно, так сказать, стопроцентное обеспечение ГОСТовской расчистки у нас все-таки ресурсов, насколько-то не хватает, но, однако, могу отметить то, что при выпадении первых осадков в текущем году, 21, 24, 5 число, которое было, то есть линейная расчистка была обеспечена, остановок транспорта не было вообще, потом дороги дочищались, поэтому я считаю, что это удовлетворительно.
2: Uh-huh, uh-huh. Ну, и впереди... Конечно,
3: метель, да. Метель она дала жару всем, так сказать. Очень большое количество осадков выпало. Опять же, таки, все-таки у нас движение транспорта заторов никаких не было. Остановлено оно не было. и uh-huh,
2: uh-huh. Дочистка
3: и сейчас производится. Впереди еще будут снегопады. Сегодня, Я считаю, связи, то, что да. Да, да, Сегодня с ночи у нас снег опять начинается. Ну, Но...
2: были ли нарушения в работе подрядчиков?
3: Как таковых нарушений не было. Uh-huh.
2: То, есть...
3: то есть, ну, они, как у них планы в соответствии с технологией, все систематически, это все отрабатывается. Единственное, куда-то доходят позже, конечно, то есть где-то машины мешаются, особенно вот четвертое, пятое числа, все сидели дома, машин припаркованных было куча, поэтому что-то дочищается до сих пор.
2: Да, ну, смотрите-ка, уже пишут вам в трансляции. Огромное спасибо дорожникам, просто лучше исправились Нора. Спасибо, Дмитрий. Хорошо, друзья, давайте я еще раз напомню наши координаты. 94-50-94, наш номер телефона. Пожалуйста, звоните. Я еще раз напомню, что все-таки наша главная задача – это принимать ваши вопросы. И вайбер 8-912-007-0806. У нас в прошлом эфире были вопросы, которые задавали слушатели, и хотелось бы так быстренько пробежаться по каким-то основным моментам. Спрашивали про Бараново-77, это городок строителей, там... Одну полосу жителя превратили в парковку, вот хотели, спрашивали, можно ли как-то там ну, убрать, видимо, эти машины.
4: Да,
3: это на самом деле это улица Увинская называется она. Да, там есть такой момент, что паркуются транспортные средства на одно из полос движения. Сейчас прорабатывается вопрос, как там правильнее расставить будет знаки, запрещающие парковку. Либо полностью их запретить, либо все-таки дать жителям возможность в какое-либо время дня или ночи оставлять свои транспортные средства. Расчистка там ведется, но ведется достаточно медленно. То есть где возможно, где нет машин, где их возможно убрать, ну найдя, получается, собственника, владельца, либо mm-hmm. через управление компанию, там потихоньку-потихоньку э, дорога, в принципе, расчищается. Проехать по нереально. <сос>
2: ну, и также был, я помню, вопрос по поводу улицы Автозаводской, Автозаводской, э, там, э, по поводу пешеходного перехода. Ш- ну, вот, э, насколько там про проверили, обещали, вроде бы, съесть, посмотреть.
1: <саспорщик> <саспорщик> да, я поясню. Значит, мы посмотрели э, данную улицу, значит, выяснили э, такие обстоятельства, что в данном году запланировано в ближайшее время будут туда, выставляться точнее, туда средства фото-видеофиксации работающие в, автомати- в автоматическом режиме э, переносные ну, в ближайшее время а так запланирована туда установка э, стационарных камер фото-видеофиксации работающих в автоматическом режиме Uh-huh. в этом году. А
2: это как-то влияет вообще на то, что пешеходов пропускают?
1: Совершенно верно. Это влияет uh-huh. на дисциплинированность водителей и фиксация скоростного режима uh-huh. в том числе.
2: Хорошо, друзья, ну что, еще раз, наш номер телефона 94 50 94, Ждем ваших звонков. Также был вопрос по поводу дорожного э, ямы на дорожном полотне школы милиции. Вот насколько вы поняли, все-таки где это и э, ну, что-то мы можем Об- ответить.
3: Обследовали все дороги автомобильные, которые расположены рядом со школой милиции. В УБН там нету вот нам бы какое то уточнение о чем вообще речь идет э, где это может заезд какой то доллар или еще что либо угу, все таки по... выбор там нет
4: угу.
2: так что у- уточните ее потому что вот, э, даже специально съездили как говорится посмотреть так э, еще вопрос светофор в районе базы магнит выезд в сторону поселка смирнова работает нелогично еще он работает в трехсетном режиме все 24 часа в сутки почему
3: вот, как и обещал, мы проверили в тот же день, когда я обратно к себе на работу приехал. А светофор этот расположен, получается, он уже в ведении республики. И вроде как, как сказать, по оперативной информации в обратную сторону, что он работает в соответствии документации. Но, как бы сказать, я не могу констатировать этот ответ как официальный, так как этот светофор, грубо говоря, не наш. А чей? Министерство транспорта, дорожного хозяйства, получается. Он республиканский
2: так, ну еще, наверное, вам вопрос от Людмилы. При уборке снега сейчас во многих местах горы снега, которые смещены около дорог, и действительно затрудняется видимость иногда. Вот как это инспектируется, куда обращаться если ну, у есть. У нас
3: ежедневный места. надзор производится, и у нас uh-huh. и органы то же самое. А, то есть подряд подрядным организациям выписываются предписания. То есть это, в принципе, строжайшее нарушение, если в зону видимости э, произведен отвал снега. А бывает, что управляющие компании с придаемых территорий выталкивают полосу отвода дорог и складывают чудесным образом именно в треугольник видимости при движении транспорта транспорт также такого же не должно быть на пешеходных переходах, особенно на нерегулируемых э, и так далее. То есть это все отрабатывается, дорожники mm-hmm. получают штрафы за такие подобные вещи.
2: Mm-hmm. Ну то есть если где-то э, обнаружили, да, там люди могут как-то куда-то эти обратиться да, и тогда штрафы есть... получат, да. Э, Совершенно эти... верно, могут mm-hmm.
1: обратиться в mm-hmm. подразделение Госавтоинспекции либо на сайте на, на официальном сайте ставить обращение э, Госавтоинспекции. На все данные нарушения угу. реагируют, выносятся предписания дорожным организациям, как сказали сейчас.
4: Угу.
1: Ну, реагирование происходит на данное нарушения.
3: Либо к нам уже напрямую через диспетчерскую ту же самую службу нашу. Вот еще
2: интересный вопрос от Александра. Почему бы не запретить движение учебных автомобилей часы пик, например, с семи до девяти утра или семнадцати до девятнадцати вечера? Они очень затрудняют и так интенсивное движение. Кстати, вот я про это тоже подумала, когда была метель, и так было страшно ехать. Но когда впереди тебя еще со знаком уедет человек, это еще кажется опаснее. Ну вот не знаю, насколько это вообще ну, законно.
3: Но знаков-то, по-моему, таких нет, которые
1: заключены ну, да. в движении учебных Знаков нет. Разработаны же специальные маршруты для движения учебных транспортных средств, и там прописано, что в часы ПИК, ну, точнее, автошколы, они сами рассматривают все варианты движения таких транспортных средств, чтобы обучающийся вождению не стоял в свои выделено, там полтора часа в пробке.
2: Ага, ну, то сразу же э, 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 кто обучает, пишет, что, наверное, так запрещено есть часы пик по определенному улицу. но это уже сами автошколы в общем, пишут. Хорошо, у нас есть телефонный звонок, давайте мы, наверное, послушаем вопрос и ответим в следующем блоке. Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте
5: Александр меня зовут. Вот какой вопрос у меня. Выручили ли властями города кардинальное решение вопроса о парковках? Вот у нас на 40 лет победы вдоль трамвайной линии в свое время был отведен участок, сделан уже забор частично, построены помещения для сторожей, и там планировалась стоянка. Почему-то все это порушили, убрали, и сейчас сколько бы мы тут не городили стоянок, их никогда не будет хватать, потому что при всей трудности жизни Многие уже заводят второй и даже третий автомобиль территория для этого абсолютно не приспособлена. Александр, оставайтесь на, а вот стоянки... оставайтесь на Лени. мы
2: продолжим. Оставайтесь на лене, мы продолжим. Сейчас перерыв небольшой. Друзья, мы в эфире. Еще раз напомню наши э, эксперты сегодня. Главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Чмолтонов Марат Юрьевич, начальник отдела ГИБДД МВД, э, ОМВД России по городу Жеску Александр Иванович Филимонов. Э, ваши, ваши звонки мы ждем. 94-50-94. И Александр с нами остался. Мы вас просто немножко увели, потому что у нас перерыв э, по времени. Вот Так что мы вас еще раз слушаем. Да? Можете продолжить, если у вас что-то есть до да
5: Мой вопрос следующий. Разрабатываются ли властями города места для парковок на, недалеко, на небольшом удалении от домов? Вот у нас на 40 лет победы вдоль трамвайной линии на протяжении, наверное, полукилометра была спланирована стоянка. Уже был фундамент под забор. Уже были домики для сторожей. Все это порушили, деньги неизвестно куда дели, стоя... нет ни стоянки, ни порядка во дворах. Угу. Ну, вот. А машин становится все больше и больше.
2: Да, 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 да. В такой территории, где
5: 2-3 автомобиля.
2: Да, да,
5: да. Так вот, как-то надо решать этот вопрос э, глобально. С прицелом на 25 30 год.
2: Как-то грустно вы <laughs> молчите. Ну, тема очень сложная.
3: Нет, я про 40 лет Победы просто... А, здравствуйте. На 40 лет Победы, я как понимаю, это участок от 10 лет октября до Ленина, со стороны лесополосы?
5: Да, со стороны лесополосы. От остановки Троскет Калашникова до остановки Татьяны Барамзино и дальше туда, вдоль леса.
3: Насколько я помню, по кадастровой карте там вообще не было участка под автомобильную парковку. Это, конечно, мы еще проверим отдельно. По парковочному пространству, пока на данный момент у нас концепция платных парковочных пространств рассматривается сейчас в центральной части города, которая в этом году будет вводиться в свою работу, так сказать. Отдельно я вам, наверное... Конкретно по вопросу об устройстве парковок в вашем районе я смогу ответить только позже, либо мы с вами отдельно созвонимся, либо на следующем эфире.
2: Давайте на следующем эфире, все-таки тема такая, но ну, не, невозможно, наверное, да, ответить сейчас. Ну, а вообще, на самом деле, почему вот у нас не строятся хотя бы платные вот эти парковки?
3: Основной вопрос, но в смысле, да, вот... То есть, если смотреть к центральной части застройки города, там уже ну, ни места нет, ничего. Плюс играет большую роль строительство чего-либо, подземные коммуникации, напорные особенно. То есть, особенно это водопровод, который бескональным способом проложен. На нем вообще лучше ничего не строить, попросту может лопнуть. Нюансов целая куча. Некоторые вот нам тоже поступают такие обращения. Вон, лес вырубите, поставьте парковку. Но ну, ну, лес да, тоже да, нельзя просто так нельзя, вырубить. Да. Тоже как бы...
2: Хорошо, а вот по поводу платных парковок все-таки как-то решается вопрос да когда нам Да, когда в, это, в, в
3: этом году это все грубо говоря будет порядка если не ошибаюсь полтора тысяч мест парковочных это все касается пока центральной части чтобы максимально разгрузить дороги убрать машины но ну, все равно меньше скорее всего будет парк... будут парковаться а если будут парковаться все эти средства вроде как планируется нацелить на содержание этих же парковочных мест естественно и также на развитие велопешеходной сети uh-huh. жевский
2: так, ну что, давайте дальше двигаться. Я хотела еще спросить. Так, у нас тут приходит достаточно много вопросов. Ну, вот, все таки немножко к вам тоже вопрос. Условия пандемии. Александр пишет. Установлен ли особый порядок выявления сотрудниками ГИБДД водителя на алкоголь? К примеру, при общении с водителем не соблюдается дистанции. Сотрудники просят снимать маску и идут в непонятно какой-то аппарат без всякой санобработки. Причем быстро-быстро всех подряд. Это вообще законно? Ну, в общем, беспокоит. Ну, насколько это так? так?
1: Ну, то, что дует беспорядочно все и в один аппарат, я сомневаюсь, что такое происходит. Если нет оснований для свидетельствования, сотрудник ГИБД свидетельствовать не будет водителя. Помимо запаха алкоголя и сейчас в условиях пандемии запах антисептиков, на спиртовой основе, то есть особое внимание сотрудники обращают не на это, а на поведение, на изменение кожных покровов лица, оболочки глаза, там, цвет оболочки глаза, как бы на все признаки, которые указывают на состояние опьянения. Но то, что все беспорядно дуют в один и тот же прибор, ну, это, мне кажется, уже этот... Ну, выдум... какая-то uh-huh, выдумка.
2: Uh-huh, uh-huh. Хорошо, ну еще также по-моему с прошлого эфира был вопрос по поводу опора. Ишгет, это 8 марта, и э, Грибоедова, Да, ну я вот не помню, мы, по-моему, договаривались, что насколько да. вообще можно решить этот вопрос, там она прям... Да, все мы 11.
3: же по-моему, на прошлом эфире да. даже отвечал на это. Просто почему-то состоит...
2: снова несколько вопросов именно поэтому по этой теме пришло. Ну,
3: может, ты не смотрел эфир, <свят> не слышал. <свят> а, там два варианта решения данной проблемы. Либо, грубо говоря, эту опору убрать с середины перекрестка и обустроить две опоры с диагональным сопряжением контактной сети. Либо оставить эту опору, но перенести, так сказать, убрать ее с линии движения по Грибоедово, обустроить там небольшой островок безопасности. Рассматриваем, какая версия сейчас лучше будет и ждем также от Ишгета, так сказать, тех условий на подвеску контактной сети. Потому что у них тоже свои нормативы есть определенные. Uh-huh. за них тоже выходить нельзя будет uh-huh. Но планируем в этом году что-то с этим решить
2: uh-huh. Спасибо Друзья, ну что, номер телефона 94 94 Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков Анастасия пишет На перекрестке Широкого-Горького Страшно переходить дорогу Еще и сугробы перегораживают обзор Трафик интенсивный не, а, Даже не в час пик Можно ли там светофор поставить? Широкий Горького
3: а, насколько помню, этот вопрос вроде как уже рассматривался на техсовете. А, после открытия сквозного проезда по широкому ниже, там сейчас закрыта часть дороги, там застройка массовая ведется, угу. дома новые по а, Вот вполне там будет необходим светофор. Соответственно, при обустройстве светофора да, на перекрестке пешеходные переходы будут а, в зоне этого светофорного действия. Так что, по- по- по-моему, все-таки в планах он есть. Угу. Я, конечно, проверю на всякий случай. А вот по валам, кстати, проверю, когда приеду к себе, выдавалось ли этого предписание. Мне кажется, здесь уже проще будет наказать дорожную организацию за такие Ну, нарушения.
2: Может, и проще будет, да. Так, а, тут а, все-таки пишут по поводу а, световой опоры, что ее за два часа можно с момента звонка перенести.
3: Ну, в общем, да, а По поводу грибы, до 8 да, марта. Да, да, Я да. предлагаю одному человеку к нам на работу устроиться. Ну, серьезно.
2: Так что, Виталий, и у вас Она не световая, что... это
3: опора контактной сети, которая держит ага. Вода под напряжением.
2: Хорошо, давайте дальше двигаться. Еще раз напомню, друзья, о нашей координации. 94, 94 пожалуйста, звоните. Или Viber 8 912 007 Или, если вы смотрите нас в трансляции, то тоже можете оставлять свои комментарии и вопросы. Так, ну что, у нас еще было... Был вопрос Воткинское шоссе, поворот на СХВ Со стороны города, там постоянно пробка Можно ли там поставить знак со стороны Со второй стороны налево
3: Да, 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 с двух полос они предлагали Поворот налево Идея, конечно, я бы сказал даже правильная Но рассмотрев этот перекресток Я на прошлом эфире мог еще на него На этот вопрос ответить, но видимо запамятовал У нас дорога и жестко-ранжевый комплекс Она по сути двухполосная, по одной полосе в каждую сторону Мы не можем с Воткинского шоссе Разрешить поворот с двух полос в одну полосу вот в этом проблема. И э, разговор ходил о реконструкции, расширении дороги, но пока ходил только разговор. То есть до расширения автомобильной дороги жесткоранжерийный комплекс по раздух полос, э, по всем нормативам мы не можем разрешить.
2: Угу. Ну что, есть у нас еще телефон звонок? Давайте слушать вопрос. Добрый день.
4: Добрый день, Александр. Город Давайте. Ситуация да, такая, то, что значит, вот, полный коллапс происходит в направлении... С автозавода на Воттинское шоссе. И он регулярный, он постоянный. Вот, и там, ну, такие пробки постоянные, и утром, и вечером. Хотя здесь уже построен акведук, вот, очень давнишний. Затем, значит, вот по проекту, я просто немножко знаю, 10 октября предполагалось идти насквозь до, до, до металлургов, района металлургов туда, в этот район. И вот на этом пересечении тоже, там как бы начинают рассыпаться, чтобы уйти в Металлург, и вот этот вот кусочек э, Холмогорова, который уходит, значит, туда вот э, в Металлург, тоже коллапсик небольшой, постоянный, вот влево-вправо. Есть ли такая, я понимаю, что этот вопрос очень э, затратный и по времени, значит, и по деньгам, но есть ли возможность такая, хотя бы проект какое-то уже начать делать. Хотя бы готовиться. Вот из-за что вам, я полагаю, что жители города скажут великое спасибо. Да, спасибо. Вот такой угу. да, Александр. такой
3: вопрос. Здравствуйте. Да. Ну, не Акведук, наверное, в Устиновском районе. Там часть путепровода построенного есть, которая проходит над дорогой на спортивной Сейчас по нему проводится ряд мероприятий. Его пытаются передать в город, насколько я знаю. Но достраивать его, скорее всего, будет невозможно. Необходимо будет проводить экспертизу вообще в каком состоянии находятся конструкции. Потому что они без нагрузки и без защитных слоев многие годы стояли. То есть, то, что он стоит просто выполняя функцию как крыши, грубо говоря, над дорогой, страшно в этом ничего нету, Но запускать по нему транспорт я думаю, что нельзя будет. Но об этом пока рано говорить. Но разговор об этом есть. Далее, по поводу соединения улицы 10 октября э, с металлургом, э, старый проект такой, в принципе, был, соединение 10 лет октября с Карломар, с Травайным движением и так далее. Когда будет его реализация, ответить сейчас не готов и вряд ли, наверное, кто-то сможет это сказать. Но проект, в принципе, э, все-таки в старом варианте имеется. Э, то же самое по Холмогорова а расширять ее толком сейчас не получится, но в Планах когда либо обустроить угу. движение тут,
2: друзья, у нас остается не так много времени, буквально еще 11 минут, и мы ждем ваших вопросов. Напомню, что у нас прямой линия с ГИБДД сегодня главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства ЖЭС Кочмалтинов Марат Юрьевич и начальник отдела у УМВД России по городу Ижевску Александр Иванович Филимонов. Так, ждем ваших вопросов, и мы э, так быстро вышли из эфира, да, и люди не успели дослушать, какие перспективы строительстве дорог. Ну, да. У городе Ижевске от улицы Удмурской до...
3: От улицы Удмурской до улицы Фруктовая, Металлургия. То есть данная дорога должна, по идее, разгрузить улицу Холмогорова и так далее. Тем более на Фруктовой и на улице Тарасовой сейчас массовая застройка идет. На, на Тарасово, не на Фруктовой. А, как бы вот как-то так. Ну
2: там, кстати, вот сейчас как раз мы говорили, что похоже, скоро надо действительно летающие машины иметь, летающие чтобы там машины...
3: проехать. А- оптимально. Вот, кстати, И может... дороги чистить не надо. Мне будет. кажется,
2: что а, больше а, шансов, что появятся летающие машины, чем то, что построят дороги большие. Ну,
4: Но... угу. поживем,
0: увидим.
2: Давайте послушаем снова вопрос. Добрый день. Алло.
0: Алло, добрый день. Да, Спасибо за передачу, что хорошо отвечаете. И все-таки что-то делается. Да, спасибо. Вопрос. Вот, когда едешь по Кашевому, это в районе Матрицы, поворачиваешь потом налево в сторону машиностроителя, там сначала двухстороннее движение. И дело, двухстороннее, двухполосное движение Дорога идет в машиностроитель. Потом идет вправо знак расширения. А потом вдруг стоит по левой полосе, ведь знак движения только налево, типа в Матрицу и там в гараже. Почему бы вместо него сделать движение прямо и налево? Потому что раньше вещений то никаких нет, о том, что там будет такой поворот. И аварийно опасное место. Вот. Это первый момент. Второй момент э, тоже после телеги на ЖД-переезда, когда поднимаешься на Заречку, поворачиваешь вправо, и там э, при повороте, потому здесь на Бараново, кажется, влево, вот, Раз, определение по полосам, по полосам, только там висит. То есть уже когда уперлись поворот Т-образный, вот, то там перекресток, ну, как бы это... И, и там знак висит. Почему бы раньше его не повесить? Часто встречается, что машины, которые идут, встают на полосу прямого движения и приходится их ждать. Они знак не видели, что там по две полосы. Вот, вот такие вопросы.
2: Спасибо. Да, спасибо.
3: Вопросы, в принципе, понятны. Надо выезжать, проверять, смотреть. Что и как, я думаю, в следующий следующему эфиру развернутый ответ по данному вопросу будет по любому вопросам.
2: Да, спасибо. Спасибо за информацию. Также у нас был вопрос от Андрея Широбокова в трансляции. Спрашивает, когда можно будет ждать установку ограждения незаконной парковки ресторана Каму. У входа, выхода, подземный, э, пешеходный переход. Там постоянно стоят машины. Вот э, насколько там законно это.
3: Да, ну, насколько я помню, там знак же есть, вроде как. Э, э, есть отдельно вроде как место парковки, а вроде и знак есть то, что запрещает парковку на каком-то расстоянии. Сейчас не помню, проверим, но, естественно, сейчас. там нас... все равно
1: ставит машину, видимо.
3: Да, ну, возможно, потому что не слишком высокий бордюрный камень. Но сейчас зима, ограждение мы сейчас туда ставить никакие не будем. Тем более у нас улица Максима Горького ушла, перечень объектов ремонта по национальному проекту безопасной и качественной дороги на текущий год. Соответственно, если там будет замена бордюра, мы его поставим. По нормативу, высоким, и заезжать то никто в принципе не будет. Потому что ГОСТ вообще не предусматривает там ограждение установку. Там, пешеходного перехода нету и.
2: Угу. Так, ну, еще спрашивает Любовь Букина по поводу пешеходного перехода у Дома Дружбы Народов. Там а, такое интенсивное достаточно движение, а дети переходят в школу. Вы сказали о том, что вроде бы и шли разговоры там, может быть, как-то усилить Вопрос какой-то безопас...
3: по пешеходному переходу поэтому да. задавался, У-у-у. то ли по переносу то ли что. А, сейчас не вспомню. Но вопросов много бывает. А, возможно рассмотреть там обустройство искусственных неровностей, но опять же таки, если по нормативу их там возможно обустроить, я думаю, это на техсовете по крайней кардино- мере, Дорожного движения коллегиально рассмотрят И это уже оттолкнуться
2: От Ольги Михайловой Тоже вопрос, установите, пожалуйста, камеру У ИГУЛа поворот на СНТ Пламя Хвойна, у нас там частые ДТП, в том числе Со смертельным исходом, знак ограничения скорости Не помогает, причем таранит легковушки больше грузы, расширение дороги Которая там планируется Явно не будет, да не поможет Спасибо за ответ
1: Ну данный вопрос мы рассмотрим ну, все камеры, которые запланированы э, на 2021 год, уже расписаны. Э, все, точнее, все улицы и перекрестки. Э, я думаю, что.
2: Ну, в смысле, только если они э, смогут попасть в следующий год, и на 2022, да, да?
1: Либо под вот, поступление выделение денежных средств у организации, угу. которая занимается. Ну, мы примем к сведению данные mm-hmm. А там информацию. действительно, вот вы
2: сейчас так не помните, действительно такой очаг аварийности
1: Сейчас не могу сказать. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Так, ну что, друзья, дальше двигаемся. 94-50-94, пожалуйста, можете дозвониться, еще пока есть время. Mm-hmm. Uh, такс ну что, у нас еще был вопрос с прошлого эфира. Uh, улица Мельничная, Тупиковая, раньше был въезд в сторону болот через ЖД-пути. Если происходит небольшой ТТП, то выехать невозможно. Можно ли сделать выезд?
3: На данный момент выезд там делать негде, потому что вся улица Мельничная вокруг окружена частными территориями, ну, заводские и иные и прочие. А для выезда нужна проектная документация, разработка, не более там близко, так сказать, наш микрорайон болот и все остальное. Там нужно геологию проводить, то есть какие грунты, там все остальное. То есть проект нужен очень масштабный. До ракетный там, где возможно что-либо вообще проектировать, примерно будет строиться.. Необходимо будет обустроить крюк полтора километра, по-моему, длину считали. Могу немного ошибиться. Но на, на, на ближайшее будущее такого, не то что даже плана, пока вообще ничего нет по этому поводу.
2: Да, у нас вот вопрос уже, который раз присылает э, Алексей, почему запретили поворот Судмурской на авангардную? но ну, насколько я понимаю, там ничего не запрещали. А что это на за на новое... авангардную,
3: вроде как, как бы правый да. поворот да. есть при ходе из центра, при ходе в центр, а левый поворот есть. Э, э, да. Можно как-то прояснить вопрос, в чем да, мне
2: Мне кажется, что не знаю, что или там уже что-то успели запретить, мы просто не знаем. Так, Ну хорошо, союзная 43-45 Были знаки остановки запрещена, работает эвакуатор Сейчас их убрали, можно ли их вернуть на место?
3: Да, знаки вот возвращены на место И убрались они, видимо, С помощью действий каких-то третьих лиц Причем не установленных угу. Знаки в ближайшее время Восстановят
2: Так, Еще был вопрос по поводу Также переходного перехода Это дом 108 Машиностроителей у мотошколы а, так, вот и а, там, да, перенос, просили перенести, перенос, для... перенос пешеходного, перенос пешеходного перехода. перехода, и вот, в общем-то, спрашивают, а. что там. Он есть
3: в планах на текущий год, то есть да, действительно надо перенести. Не перенесли ранее, потому что уже было поздно, и год подходил к концу, так сказать, там нет подходов. А, то есть подходы обустроить можно было только в летний период. Угу. А вот ну, как-то то есть... так.
2: Угу. Хорошо, друзья, ну что, у нас еще немножко времени остается, поэтому прямо сейчас можете дозвониться, 94-50-94. Вот спрашивают, как будет осуществляться работа в отрезвителей, работу которых решено возобновить с 1 января. Так вам вопрос.
1: Ну, отрезвитель, наверное, это не вопрос полностью, МВД.
2: Да-да-да, ну, это уже, я смотрю просто, чтобы...
1: И по информации работают. Угу. даже не доставляют.
2: А, так, с, а, также есть, вот согласен с устройством платных парковок. Купили машины, пусть платят за парковку. Как в Москве правильно будет решение реализации платных парковок и доходы в бюджет появятся. Вот, тоже есть сторонники того, чтобы установить. Ну, в общем-то, у нас практически, по-моему, не остается вопросов. Ну, еще один вопрос мы сейчас возьмем, телефонный, да, и, наверное, уже все. Добрый день. А, к сожалению, уже. Уже нету вопросов, но, в принципе, я тоже уже, наверное, все спросила, поэтому, друзья, да, будем тогда заканчивать. Я напомню, что главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Чмолтанов Марат Юрьевич, начальник отдела ГИБД УМВД России по городу Ижевск Александр Иванович Филимонов были сегодня в эфире. Мы устраиваем наши прямые линии каждые три недели, поэтому, если сегодня вы не успели что-то задать, то, как всегда, мы ждем ваших вопросов и следите за нашими анонсами. Так что увидимся совсем скоро. Спасибо вам, что приходите и отвечаете на вопросы. Спасибо хорошего. До свидания. До
1: свидания. Всего доброго.